0: 明朝宦官当政混出名声的，除了有名的魏忠贤之外，刘瑾的大名当然也少不了。刘瑾本叫谭瑾，六岁进宫成为小太监，任太监刘顺做干爹，因此改姓。明武宗朱厚照登基为帝，刘瑾成了当前红人，执掌中谷司，正式进入明朝官场。之后。刘瑾由于深得皇帝欢心而不断升迁，最后做到了司礼监掌印太监，他的权势在朝廷盘根交错，实实在在领略了一把一人之下、万人之上的风光。然而好景不长，正德五年，刘瑾的罪行被揭发，昔日无比信任他的皇帝朱厚照以反逆的罪名下令将其凌迟。十年河东，十年河西。往日那样的风光时日，也只不过持续了几年。然而，令人意想不到的是，在刘瑾作为宦官把控大权时，他积累下的财富竟然富可敌国。按照明朝的官员俸禄，哪怕是做到了一品官员，十年二十年也不可能有这样的财富。无疑，刘瑾的这些财富。绝大多数都是利用自己的权势和贪欲疯狂敛财、上下搜刮而来的。据史料记载，刘瑾贪污的黄金多达三十七万公斤，白银约八百零五万公斤，其他的细软财物更是多到无法统计。且不说别的，单看这真金白银这大头的数量，大家可知这是什么概念？为了让大家有个清晰的概念，根据史学家对比分析的数据，拿明朝政府最后阶段国库的财富做对比。明朝快要倒台时，皇宫国库的收入只有白银约二百万公斤，一个偌大的国家国库一年的财政收入，才只不过是这个刘瑾家产的四分之一。这样巨大的财力只集中在一个宦官的身上。成为他的私有财产是何其恐怖！输完了数量，那么购买力如何呢？换算成人民币的话，大概有多少呢？毕竟每一个时代，相同金额的金钱购买力都是不一样的。以米价作为参照物，那明朝当时一两白银可以买两担米的标准，对比今天我们人民币的购买力，根据史学家的计算。大概可以得出结论，刘锦的家产折合成人民币的话，大概相当于二百五十四点八八亿人民币。听到这个数字，我想无论是谁都会惊呼一声：“好家伙！”今天的我们听说某某明星逃税漏税几个亿，还感慨这是我们遥不可及的天文数字。这要放在刘锦的家产面前，也不过是洒洒水。因此。我们不得不感慨，像刘瑾这样力度的贪，对老百姓而言无疑是十分致命的。更重要的是，他们的贪除了霸占这些本该属于老百姓的金钱之外，还有更恶劣的，那就是造成了通货紧缩，加重了底层人民生活的困苦。因为这些贪官们的贪污，大量的黄金白银被囤积起来，流入市场的就大大减少。从一定程度上也加剧了通货紧缩。而对于中后期的明朝来说，白银已经成为货币体系中的主要货币。它不像纸币那样容易被过度滥印，也不像纸币那样容易被官员们掠夺和盘剥，但它的来源却是固定而单一的。因此，明王朝后期开通了和美洲的交易联络，白银也是从海外大量输入。原本这些白银流到市场，更有利于活跃商业经济，带动经济繁荣发展。可这样一来，白银就在贪官们这里出了岔子。贪官们和民间的土豪将白银囤积起来，作为个人储蓄，很少流入到市场。那么整个经济市场都处于通缩的状态。与此同时，贪官们的敛财和搜刮行为也并没有停止。这样。越来越形成一种恶性循环。要知道，明朝中后期也有不少大大小小的饥荒，老百姓饿殍遍野。作为朝廷统治者，皇帝肯定要发赈灾款或救济粮，从国库拿出来的本来是足够用的，但中间必定有人吃回扣，而一层层传下去，到了老百姓手里也就所剩无几。可以想象。明朝中后期，灾患频发，老百姓生活在水深火热之中，过着朝不保夕的困苦生活，而这些贪官们却囤积着大量的黄金白银，美味珍馐，奢侈豪华，关起门来自己做起了小皇帝，真是应了那句“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。